0: 造就发现最有创造力的思想。大家下午好。在我准备这个演讲之前，我特别上网查了一下，现在全球市值最大的公司的一个排名，我发现前五名都是科技公司。我也非常荣幸在其中的一家工作。曾几何时，这个榜单的前几名都是石油公司、金融公司或者汽车公司。好，我再问一下现场的朋友，今天有没有朋友是骑摩代班车来这儿的 ？Very good, very good. 我们拿上我们的手机，轻轻一扫，就可以开启一段便捷、健康、经济的绿色之之旅。以摩拜单车为代表的共享经济，其背后的重要推力，就是以互联、物联网、大数据、云计算以及。人工智能为代表的计算科技，今年年初，美国总统在他的国情咨文里面提出 “Computer Science for All” 全民计算机科学计划。那么，我相信大家都知道什么叫计算机，对吧？家里都有好多台。我现在给大家的问题是：你想过没有？什么叫计算？杰出的计算机科学家周以真博士曾经说过：“计算就是将抽象自动化。”大家想一想，这句话好像有点抽象哦。我们人是万物之灵，我们最了不起的地方就是我们有这种抽象思维的能力。所谓抽象，就是我们要抓住事物的本质，忽略掉非本质的元素，这样一个去粗取精的过程。我们可以把苹果、梨、香蕉都叫做水果，这个就是抽象。以大家都熟悉的中国象棋为例。现在我们一起来解解这个问题，就是问题是在这样一个棋局底下，你怎么用最快的方式找到将和帅所有的合法的位置？这是我们的问题。我们第一来分析这个问题，我们目的是通过计算机来做自动的求解，所以我们用 A 来表示将将，用 B 来表示帅。然后，因为将和帅只能在九个位置，所以我们用一到九对他们进行编号。一到九是数字哦，计算机最擅长处理数字，对吧？好，大家注意在这边，我们的棋盘上其实有很多的格子，但是我们只留下了这九格，因为其余的格子跟我们这个问题没有关系。这个就叫去粗取精。我们对问题了解清楚了，怎么求解？规则很简单，将在九个位置的任何一个位置，譬如说在一的时候，帅只能在其他的六个位置。一四七因为跟他在一条垂直的直线上，是非法的位置。哎，我们这个问题就解决了。我们用两个循环，将九个位置分别就对应帅的九个位置，这个问题就可以求解了。我们把这个解法通过编程来实现。当然，你不一定真的要用两个循环，你要够牛，你可以用一个循环去解决这个问题。一个循环，循环八十一次，然后把这个程序交给计算机。计算机最擅长的就是做自动化。然后，滴答，五十四种组合就出现了。所以，通过象棋这个例子，我们回顾一下：第一，我们用抽象的思维方式对这个问题做了一个描述，尤其是一个数学的表达；第二，我们在这个数学的表达的基础之上，找到了我们的解决的方法，这个方法就是计算机的算法。第三，我们通过编程把这个算法告诉计算机。编程语言就是我们和计算机之间沟通的语言。讲到这里，在座的可能在想，我不是学计算机的，我从来没编过程序，编程好像很难。但是我告诉你，没关系。计算机科学还有另外一个非常重要的思想，叫做分层，英文叫 layer。也就是说，我们通过分层，把一个难的问题、一个复杂的问题，可以分解成若干个简单的问题，分而治之。大家都知道操作系统，都知道 app， 运用软件，这就是两种不同的层次，一个在底层，一个在上层。所以。通过分层，我们可以很好的隐藏掉很多的技术的细节，让我们可以关注在问题本身，让我们可以很容易的去将我们的创意通过编程来实现。刚才的代码是用 C 语言写的，要读懂有一点难度，这个我实话实说。但是。编程不只有不仅仅只有 C 语言，我也告诉大家，其实你可以像玩游戏一样的编程，对你没听错，你可以像玩游戏一样编程。我们来试试，好，这是 Minecraft 的一个可视化的游戏式的编程环境。左边是你的这个运行的区域，你可以看到你编写的程序的运行的效果，中间是你编程可能用到的。武器，你的工具模块右边是你的编程的空间。我们现在要做的问题就是说，左边有个小人这个小人怎么能够最快速的采集到三块红石？我们首先要分析这个问题。上面不止一块红石，我们要采集哪三块？并且红红石的下面可能有熔岩。熔岩你是不能跨过去的，你必须放上一块石头原石，你才能经过。那么我们通过这样的一个分析，你可能会发现，这就人伟大之处，这其实脑子想出来的，不是计算机想出来的解决方案。如果我们沿着这样的一条路径前进两步，开采，然后去判左转弯，再前进两步，再开采，再左转弯，这个问题就可以解决。也就是说，我们现在有算法了。好，我们来编程。中间我们有一个向前一步的模块，你拿过来，用鼠标。如果你用平板电脑，用你的手指头触摸拖过来，前进两步了，前进三步。但其实我们只需要前进两步，这步错了，我们把它拉回去，放到垃圾箱里面去。到了红石的跟前，我们用这个摧毁工具来开采这块红石。开采完之后，我们要做个判断，底下有没有熔岩。所以我拿我把这个判断模块拿过来，如果有熔岩，我们放下一块原石，然后我们就可以继续前进。好，我们来运行一下，看看效果。大家注意观察那个小人的运动，前进一步、两步，开采红石。哎，果然有熔岩，我们放上原石。好，我们把这个开采。一块的这个模块，整个的先放到一边，因为我们要重复三次，所以我们把这个循环的模块拖过来。当然，我们可以循环不止三次，对吧？若干次，只要你需要。好，我们把这个代码再拖进来。那记住、啊，我们其实要有个左转弯，第一步里面没有做，我们把这个左转弯加进来。好，奇迹发生了，大家同时注意看你的左边和右边。左边是运行效果，右边其实有一个黄色的显示当前正在执行哪一个模块，也就是哪一个代码。我们已经开始了第二块，开始了第三块。好，我们的任务达成。我们用了八个模块，或者叫八八行代码，完成了这样一个任务。是不是像玩游戏一样？但是它背后还是有代码的。你点击一下，显示代码。最后显示的就是 Java Script 对应的代码。向前一步，左转弯，开采红石。所以，这样的一个例子，我们可以看到，这个计算编程真的不是像你想象的那么困难。那么，我们可以看到，刚才象棋的问题、开采红石的问题，都是一个真实的问题。自然界其实所有的问题，都可以被抽象为一种表达、表描述，然后我们将这种描述进行自动化，由机器来执行，这就是计算。这就是计算。同样的方法，我们可以来解决我们人类社会的大问题 ，big problem, big challenge。大家能想到什么样的大问题？语言的障碍，语言的障碍。按照圣经创世纪的记载，人类很久很久以前其实是说一种语言，然后大家联合起来，想去建造一个通往天堂的高塔。上帝为了组织阻止人们的这样一个计划，就让人说不同的语言。所以，这样一个巴别塔的计划也失败了。几千年来，因为语言的障碍，少则我们沟通的不方便，我们感到孤独；人与人之间有隔阂，不了解；大则有冲突，再大的就是战争。那么，在今天这样一个计算技术高度发达的时代。这个问题可以解决吗？可以，我告诉你，四年前，微软研究院的创始人瑞克·瓦西的博士，在天津的一个活动上，面对现场的两千多名大学的师生，还有媒体记者，做了一个演示。瑞克讲英文，他是美国人，然后我们的实时语音语言翻译系统，将他的英文翻译成中文。并且以瑞克自己的声音讲出来，他不会讲中文的。好，现在就请跟我一起回到四年前前的现场。结果并不完美，他们实际展示展示了。There's much work to be done in this area. But this technology is very promising. 用这个技术很有希望。And we hope in a few years that we'll be able to break down the language barriers between people. 数年后。我们希望能够打破人们之间的语言障碍。Personally, I believe this is going to lead to a better world. 这我个人认为，这将导致更好的世界。好，我相信大，我希望有人能够记住他最后讲的两句话。他希望是数年以后，我们可以打破这个语言障碍。这样，我们的世界会变得更加美好。四年过去了，微软在上个星期对外发布了一个通用的翻译器，可以支持八十多种语言，可以支持多个人面对面的来沟通。你讲你的语言，他讲他的语言，然后由这个通用翻译器做一个实时的翻译。我们生活在一个万物互联的年代，智能家居正在走进千家万户，计算可以说无处不在。那么，我们一起来想一想，为什么会这样？你可以想，哎，前面不是讲了，计算很很 powerful， 很强大，但是我想请大家再想一想，为什么计算有这么大的力量？是计算机很厉害吗 ？No， 机器就是冷冰冰的机器，机器是听人的指挥，所以这个力量的根源来自于思想。这就是计算思维。所谓计算思维，就是我们要用计算机的基本概念来分析问题、解决问题这样的一个抽象的过程。这段、个、思维其实并不神秘，很多这种概念也来源于我们的真实的生活。打个比方，我儿子，我儿子在现场，我儿子每天早上要整理书包去学校，他要把他今天要上的课的课本放到书包里面去。这是一个常识，在计算机里面，我们有个概念叫缓存，英文叫 cache。所谓 cache。就是把我要频繁使用的数据放到离我要使用的最近的地方，离内存最近的地方，而不是放在硬盘。这样，当我用的时候，我就可以很快的拿到。就像我儿子一样，他今天要上数学课，他不需要重新回到家里拿上他的数学课本再回到学校，因为数学课本就在他的书包里。前天晚上，我从北京飞上海，前天是星期五，对吧？那么你要进机场，必须通过安检。安检，安检有排排队，这里面就有两个概念，至少两个概念。第一个概念叫排队，叫队列。队列就是先来先服务 ，first come first s e l l 对吗？所以你要排队。第二个，我们有很多条队，这个是什么概念？这个就叫并行计算，这个就叫多线程。通过并行计算。我们就可以提高我们的效率。所以我要说，计算思维真的就像阅读、写作、数学一样，应该成为我们大家都必备的一个技能。有了这个技能，你可以自己动手去实现你的创意。但是如果更大的问题、更复杂的问题需要其他的专业知识，我们可以实现交叉创新，跟其他领域的专家做合作。我算一个摄影爱好者，尤其爱拍花。世界上已经发现的花有二十五万种之多，很多我们都说不上名字。那么，我们用计算机能够让我们识花吗？可以，这是一个计算机视觉的问题。但是，刚刚仅仅依靠我们的计算机科学家能解决这个问题吗？很难，因为我们大部分的计算机科学家都是花痴，不懂花。所以，我们和中科院的植物所合作，在今年春节呃呃国庆长假之前，发布了微软实发这样一个手机 APP。那么，中科院的植物所他们有大量的几百万的有标注的这个。花卉的图片，更重要的是，他们有植物学的专业知识。敦煌莫高窟经过了千年的洗礼，风雨的侵蚀，人为的破坏，所以这种文化遗产因为不可以再生，所以这种遗产的保护和数字化就迫在眉睫。那么，我们微软亚洲研究院为敦煌量身定制了一个。十亿像素的数字相机，大家算一下，我们的手机大概现在是千万、千亿啊、千万级别。那么十亿是一千万的一百倍。用这样一个相机，我们一次性的就可以去拍摄佛龛的图像，非常的清晰，即使是一些阴影的地方，它的几何特征都非常的明显。这样一个方式可以大大提高我们拍摄。传统是要拼图的效率，大大的提高我们遗产呃文化遗产的数字化的效率。坐而论道，不如起而行之。全民计算机科学教育需要每一个人的参与，每一个组织的参与。微软公司当然责无旁贷。所以，针对大学生，我们在最近三年和教育部合作。去携手推广以计算思维为切入点的计算机基础课程的改革。在过去三年，我们已经汇集了中国六十五所高校的两百多万大学生。针对中小学生，我们携手教育机构、非盈利机构，在全球、在中国各个城市去开展“编程一小时”志愿者活动。仅仅今年在中国就有超过十万名的中小学生来参加这个活动，写下他们人生的第一行代码，体会到了这个编程的乐趣。对我儿子也是其中一员，一名一员啊！我儿子今年十二岁，八岁的时候开始编程，现在我大概统计一下，应该写了几千行代码。那么号称有这个四年四年多的编程经验。所以，其实是说，在座的每一位，在我们今天这样一个数字驱动的经济时代，我们都需要进行不断的自我迭代。而迭代的一个途径，就是我们都来学计算思维，都来了解编程，这样我们在座的每一位，还有不在座的每一位，都可以成为。我们数字时代的创造者，甚至领导者 ，You can do！ 谢谢大家。